0: Der Krieg in der Ukraine ist aktuell das beherrschende Thema in den Medien. Während derzeit vor allem aufgrund der jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin etwaige Gaslieferungen auszusetzen, der Energiesektor im Fokus steht, sind die Auswirkungen des Konflikts wesentlich weitreichender. Denn die Ukraine ist nicht zuletzt die Kornkammer Europas. Welche Auswirkungen in den kommenden Wochen und Monaten daraus auf uns zukommen könnten, bespreche ich heute mit dem CEO des Münchner Bayer-Konzerns, Herrn Professor Lutz. Bereits 2020 durfte ich mit Herrn Lutz in unserem Podcast sprechen und freue mich daher, dass er zu einem weiteren Gespräch zur aktuellen Lage bereit ist. Hallo Herr Professor Lutz.
1: Ja, grüß Gott, Frau Krüger, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Herr Professor Lutz, Ihr Unternehmen ist sowohl im Agrarbereich als auch im Energiesektor tätig. Also genau in den Bereichen, die derzeit besonders im Fokus stehen. Derzeit müssen wir Schlagzeilen lesen wie Der Ukraine-Krieg könnte Millionen hungern lassen. Stimmt das?
1: Ja, ich meine, äh, Schlagzeilen vereinfachen natürlich ein äh, hochkomplexes Thema. Allerdings kann das passieren. Ich will das nicht ausschließen. Momentan ist es so, dass wir, wenn ich die Weizenbestände anschaue, aber auch Mais und so weiter, äh, sind wir eigentlich weltweit ganz vernünftig aufgestellt. Aber meine Befürchtung ist, dass wir mit einigen Getreidesorten wie zum Beispiel Mais, Raps, Non-GMO, Soja aus der Ukraine, aber auch Weizenpositionen aus Russland und der Ukraine äh, short gehen sozusagen. Und zwar, wenn die neue äh, Erntesaison beginnt. Das ist in einigen Monaten. Und wir müssen uns schon darauf einstellen, dass es zumindest auf der einen Seite massive Preiserhöhungen geben, denn es sieht ja nicht so aus, dass dieser unsägliche Krieg äh, in den nächsten Tagen beendet wird und äh, die Landwirte zurückkehren können auf ihre Felder, um... Äh, sich für die um die Aussaat zu kümmern und dass die Ernte dann auch entsprechend eingefahren wird. Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Ukraine ähm, erhebliche Probleme haben, überhaupt irgendwas äh, zu wachsen, zu sehen und dann auch zu exportieren. Und Russland verkauft momentan sehr hohe Weizenpositionen nach den Informationen, die wir haben. Wir sind ja weltweit an allen... Börsen und auch physisch natürlich über unsere Tochter in Rotterdam, Cefetra-Gruppe tätig. Also die Chinesen kaufen ja alles zusammen, was irgendwie geht und damit wird ja auch Liquidität nach Russland gepumpt. Kurzum, es kann also Folgendes passieren, neben der Preiserhöhung bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland, die wir ja nicht nur im Energiesektor, wir sehen es ja jetzt schon bei den Nahrungsmittelpreisen und hängt natürlich auch mit der Inflationsentwicklung insgesamt zusammen, ich denke aber, dass wir in Nordafrika Probleme sehen werden. Ich erinnere an den berühmten afrikanischen Frühling, der letztlich auch die Initialzündung vor Jahren, vor vielen Jahren hatte, aufgrund der Erhöhung der Weizenpreise. Ein Fladen hat dann nicht ein oder zwei Cent, sondern plötzlich das Doppelte, und Dreifache gekostet. Und das war für die Familien, zum Beispiel in Ägypten oder Tunesien, nicht mehr erschwinglich. Das gleiche könnte in Arabien passieren. Da ist die Kaufkraft zwar im Durchschnitt wesentlich höher, hängt aber auch wiederum davon ab, welches äh, konkrete Land wir äh, uns anschauen. Also es kann hier zu einer Verknappung kommen, denn wichtig ist insgesamt, dass wir, wenn ich äh, mir die Statistiken der letzten Jahre anschaue, dass wir weltweit zum Weizen, Weizen ist natürlich äh, für die Brot für die Grundnahrungsmittelversorgung wahnsinnig wichtig, der Brotweizen. Wenn wir uns die Weizenproduktion insgesamt und den Verbrauch anschauen, ist der Verbrauch in den letzten Jahren im Durchschnitt immer höher als die Produktion beziehungsweise auf, auf gleichem Niveau. Mit anderen Worten, wir haben so oder so mit oder ohne Krieg einen massiven Produktivitätsdruck in der Landwirtschaft im Hinblick auf die Produktion von Grund Rohstoffen von den Commodities und ähm, da müssen wir uns über Lösungen Gedanken machen. Also Antwort ganz konkret, Nahrungsmittelpreise werden steigen und zweitens, wir werden äh, so, wie es derzeit aussieht, weil ich nicht mit dem kurzfristigen Ende dieses schrecklichen Krieges rechne, wir werden eine äh, Problemstellung mit der Nahrungsmittelversorgung in einigen Regionen dieser Erde sehen.
0: Und wie könnten da Lösungen aussehen?
1: Es gibt kurzfristig natürlich keine Lösungen. Im Hinblick auf die, das bebaubare Land sozusagen, das nutzbare Agrarland, da haben wir eher schrumpfende Flächen, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Das hängt mit der Urbanisierung einerseits zusammen, das hängt dann auch mit einer Green Deal Politik in der Europäischen Union zum Beispiel zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Böden, wenn ich ans Amazonasgebiet denke, in Thailand denke, aufgrund der nicht sachgerechten Behandlung, dass die Böden ausgelaugt sind und nicht mehr die äh, Volumen produzieren können, wie das äh, vor einigen Jahren noch der Fall war. Also es gibt keine kurzfristige Lösung. Was aber eine Lösung sein könnte, ist erstens Smart Farming, Digital Farming. Wir müssen unsere Ressourcen optimal einsetzen. Das ist auch die Brücke, wenn Sie so wollen, zwischen der intensiven, klassischen, konventionellen Landwirtschaft hin zu einer stärker ökologisch getriebenen. Aber wir werden in Europa, Westeuropa und damit meine ich im Wesentlichen die EU, auch darüber nachdenken müssen. Nicht nur eine höhere Technologisierung, eine Digitalisierung der Landwirtschaft, sondern wir können uns einfach diese Flächenstilllegungen, wie das jetzt äh, vorgesehen ist aus Umweltgründen und um Nitrat im Boden und all die Themen, äh, die die Landwirtschaft äh, einerseits verursacht hat, andererseits die Politik entsprechend reagiert. Das werden wir uns jetzt kurzfristig so nicht äh, leisten können. Und neben der Thematik Grundrohstoffe für die Nahrungsmittelproduktion ist noch wichtig auch zu sehen, dass der Düngerpreis sich äh, massiv nach oben entwickelt.
0: Und warum? Woran liegt das?
1: Das hängt mit den Energiekosten zusammen. Sie brauchen, um Dünger zu produzieren, Gas. Gas und Öl sind sozusagen in Korrelation zu betrachten mit dem Dünger. Und mit anderen Worten, wenn die Inputs, also die Betriebsmittel für die Landwirtschaft, wenn die Kosten nach oben gehen und wir haben nicht so dramatisch eine ähnliche Entwicklung auch im Pflanzenschutz, dann hat das auch wiederum Auswirkungen natürlich auf die Preisgestaltung am Ende an der Ladentheke. Also ein sehr komplexes Thema, kurzfristig sehe ich keine Lösung. Es gibt vor allem nicht irgendwo, sagen wir mal, ein Anbaugebiet, wo man sagt, ja, dann baut halt ein bisschen mehr an und dann haben wir in der nächsten Saison mehr Weizen, ja. mehr Raps, mehr Mais, vielleicht noch neben Weizen sehe ich Probleme äh, im Hinblick auf Raps auch für uns. Mhm. Rapsöl und alles, was damit zusammenhängt und Mais. Mais ist wahnsinnig wichtig in äh, lateinamerikanischen Ländern, auch ähm, auf dem afrikanischen Kontinent. Da werden wir, weil die Lagerbestände jetzt schon sehr niedrig sind, wenn die Ukraine ausfällt und die Russen alles Richtung China exportieren aufgrund der Devisensituation für sie, um diesen unsäglichen Krieg zu finanzieren da sehe ich erhebliche Probleme auch auf der Raps- und Maisseite auf uns zukommen. Und wir haben ja vor vielen Jahren begonnen, das ist ja von uns mit, also sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik unterstützt worden, dass die Ukraine im Non-GMO, also nicht genveränderten Sojabereich, investiert. Das ist heute ein wichtiger Produzent für die Futtermittelindustrie in Europa, vor allem in Westeuropa. Und äh, wenn diese Volumen nicht rauskommen, bin ich mir nicht sicher, ob die äh, Brasilianer und die Argentinier, also die größten Sojaproduzenten, Amerikaner auch, aber vor allem Argentinien Brasilien, ob die das kompensieren können. Denn die Warnströme haben sich ja durch den Wirtschaftskrieg USA mit äh, China dahingehend äh, verändert, dass die Chinesen, äh, wenn sie in den USA schon kein Soja kaufen können, dass sie vor allem in Lateinamerika Soja sozusagen kaufen, was nur geht. Denn für die Chinesen spielt die äh, Nahrungsmittelsicherheit, Food Supply Security die ganz wichtige Rolle. In allen fünf Jahresplänen ist die Nahrungsmittelversorgung für die Bevölkerung oberstes Ziel. Und da wird auch zusammengekauft, koste es, was es wolle, damit die Silos, die Lagerbestände auf einem hohen Niveau sind, dass sie voll sind und dann, kann man sozusagen hat man auch ein nicht nur besseres Gefühl, sondern wirklich auch eine bessere Nahrungsmittelversorgungssicherheit für die chinesische Bevölkerung. Das hängt also alles miteinander zusammen.
0: Und könnten Sie uns einmal Zahlen nennen vielleicht wie hoch die Abhängigkeit Deutschlands von den Weizenexporten aus der Ukraine und Russland ist?
1: Ja, Weizen sind wir mehr oder weniger selbstversorger, das ist jetzt okay. nicht unser Thema, wo wir eine Abhängigkeit haben ist Mais und Raps. Das hängt auch mit der Pflanzenschutzpolitik der EU zusammen. Dann sind die Anbauflächen sozusagen Richtung Osten verschoben worden. Ich kann Ihnen sagen, dass ca. 30 Prozent des Weizens weltweit aus der Ukraine und Russland kommt, wird exportiert, aber jetzt nicht so sehr zu uns, sondern in, die, in den nordafrikanischen auf den nordafrikanischen Kontinent und Arabien, die arabischen Staaten. Wir haben drei Millionen Tonnen Mais importiert aus der Ukraine und zum Raps. Da haben wir eine relativ hohe Abhängigkeit und intensive Beziehung gehabt. Das ist natürlich jetzt alles zum Erliegen gekommen. Auch unser Haus, wir sourcen natürlich jetzt nicht in Russland und in der Ukraine. Das ist völlig, völlig unmöglich. Im Gegenteil, wir versuchen zu helfen, wo es geht. Wir haben gerade 24 große äh, Sattelschlepper und LKWs Richtung ukrainische Grenze über Rumänien und Polen unterwegs, um in den äh, Flüchtlingscamps zu helfen.
0: Ihr Unternehmen ist ja auch im Bereich erneuerbare Energien tätig. Wie schätzen Sie die Situation auf dem Energiemarkt ein? Also jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, dass gerade der Dünge, Düngerpreis zum Beispiel von der, ähm, vom Energiepreis abhängig ist.
1: Also bevor ich dazu komme, gestatten Sie mir noch ein Satz zu Farm-to-Fork. Das ist ja auch ein äh, Konzept, sozusagen Strategie der Europäischen Union. Da sehe ich ähm, erhebliche Schwierigkeiten für die landwirtschaftliche Produktion in einer Krisenkonstellation. Und äh, die Versorgungssicherheit, wenn Farm-to-Fork sozusagen die Überschrift ist, die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in der EU selber äh, kann dadurch auch gefährdet äh, sein. Und die Lebensmittelpreise werden auch deshalb steigen müssen oder werden de facto äh, steigen. Sie sagen, wir sind im Bereich E-Tätig, das ist richtig. Also wir sind die Nummer eins in Europa und wenn ich das hier in dem Zusammenhang sagen darf mit unserer Tochtergesellschaft bei E-AG im Bereich des der Solarmodulhandels. Wir bauen große ähm, Solarkraftwerke und wir bauen große Windkraftanlagen bisher onshore, jetzt haben wir gerade einen Pitch in Schottland gewonnen, das wird ca. ein Gigawatt äh, an äh, Offshore-Aktivitäten sein, die wir dort äh, bauen und äh, finanzieren. Also insofern sind wir hier weltweit in diesem Sektor tätig, aber wir haben auch die konventionelle Energie bei uns im, im Portfolio, das ist nur gesellschaftsrechtlich in unterschiedlichen äh, Einheiten, organisiert. Also was stellen wir fest? Erstens, die Energiepreise explodieren. Ich meine heute 2,30 Euro für einen Diesel. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Ich kann mich noch an 50, 40, 50 Pfennig D-Mark-Zeiten erinnern. Jetzt sind wir bei 2,30 Euro. Das ist schon eine dramatische Entwicklung. Da muss der Staat aus meiner Sicht auch eingreifen, steuerlich eingreifen. Es gibt die Möglichkeit, dagegen zu steuern. Aber auch die Strompreise haben sich in den letzten Monaten dramatisch äh, verteuert. Es gibt Auguren, die sagen, wenn Russland jetzt komplett ausfiele, warum auch immer, entweder weil man nicht mehr kauft oder weil wir mit einem Embargo versehen werden von den Russen. Das ist ja momentan vor allem auch Kriegsrhetorik. Wenn das kommt, dann gibt es Auguren, die sagen, wir können es ja nicht sofort re äh, replacen oder ersetzen durch Lieferungen, die sozusagen vor der Haustür sind, dass nochmal eine Drei- bis Fünffachung der Energiekosten denkbar sind. Nicht nur für den Endverbraucher, sondern auch für die stromintensive Wirtschaft, stromintensive Industrie. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen für uns alle. Und momentan ist es halt so, die Lagerbestände für Gas waren per 1. März, die Zahlen liegen mir vor, auf einem Stand wie im Jahr 2009, also 13 Jahre zurück. Also es ist schon eine Hausnummer.
0: Und warum ist der Lagerbestand so niedrig?
1: Ja, habe ich dankenswerterweise steuert ja jetzt dagegen, nur das geht nicht von heute auf morgen. Äh, Norwegen zum Beispiel kann uns nicht äh, einfach so mit Gas äh, versorgen, das muss ja alles äh, gemanagt werden. LNG. Da fehlen uns die Infrastruktur, Terminals und so weiter, um das Fracking-Gas aus den USA zu beziehen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Das Botmarkt ist leergefegt, die Preise gehen durch die Decke. Und warum hat man im Sommer nicht zugekauft? Ja, die Antwort ist einfach, weil damals der Preis schon hoch war und keiner damit gerechnet hat, dass Herr Putin hier durchdreht und diesen Krieg vom Zaun bricht. Und man dachte, die Preise gehen in den Keller. Genau das Gegenteil ist passiert mit all den Konsequenzen, die wir jetzt äh, sehen. Und das sind eben nicht nur die Stromkosten, die uns um die Ohren fliegen, äh, sondern die ganzen Brennstoffkosten. Gas geht nach oben, Heizöl, auch die Pellets als äh, sozusagen äh, ökologischer Ersatz, weil nachwachsende Rohstoffe äh, für Heizöl haben sich im äh, Februar bis jetzt März äh, unglaublich schnell und, und dramatisch nach oben äh, entwickelt. Das heißt, insgesamt, wenn ich mir dann auch den Inflationsbasket anschaue, es ist schon eine, ist schon eine gewaltige, gewaltige Verschärfung und ähm, damit Entwertung unseres Geldes, Entwertung der Kaufkraft und äh, mit diesen Dingen müssen wir umgehen lernen.
0: Was könnte denn die Situation Ihrer Meinung nach entschärfen? Also was wären Ihre Forderungen?
1: Erstens, sofortige Aussicht des Verbrauchers, sofortige, nicht erst im Juli, sofortige Abschaffung der EEG-Umlage, die muss einfach, dieses Gesetz muss weg. Zweitens, was jetzt auch in Berlin diskutiert wird, Reduktion der Mehrwertsteuer, vor allem für den Endverbraucher jetzt relevant, von 19% auf 7%. Es ist nicht einsichtig oder nachvollziehbar, Hundefutter 7%, Strom 19%. Das kann man sofort korrigieren. Dritte Punkt, ist, Sie können bei der Stromsteuer eingreifen und die Besteuerung von Benzin und Diesel muss reduziert werden, denn wir haben irrsinnig viele Pendler, die Unternehmen, nicht nur die Beiber, sondern alle unsere Kollegen in den, großen, in den Einzugsgebieten der großen Städte, die Menschen müssen zur Arbeit fahren und das ist eine sehr dramatische Belastung und zwar für alle, es nicht nur die Niedrigeinkommensgrößen, äh, äh, sondern wirklich für alle und ich bin der Auffassung, der Staat muss hier gegensteuern, wir geben so viele Milliarden für alles mögliche aus, hier ist es ein existenzielles Thema und da muss die Bundesregierung äh, gegensteuern. Und ich bin froh, dass Herr Habeck als der zuständige Wirtschaftsminister zusammen mit Herrn Lindner äh, offensichtlich, äh, wie sagt man so schön, on speaking terms sind. Und ich erhoffe mir, dass wir kurzfristig Lösungen sehen werden. Man darf ja nicht vergessen, dass bei diesen Preisen und dem Volumen, der Staat natürlich auch steuerlich massiv profitiert, da sprudelt es auch, und zwar Steuereinnahmen sprudeln. Und da muss der Staat, der ja für uns Bürger eigentlich da sein sollte, muss der Staat äh, gegensteuern und versuchen, die Volumen runterzufahren.
0: Könnte man denn kurzfristig etwas ändern?
1: Ich finde es immer lustig, wenn es dann heißt, ja, wir müssen das mit erneuerbaren Energien in den Griff kriegen, ja, schön und gut. Das dauert halt fünf, sechs, zehn oder noch länger Jahre. Es mhm. ist ja alles nicht so einfach. Und ähm, auf den Weltmärkten das sofort zu kompensieren, sehe ich nicht.
0: Könnten denn damit dann die fossilen Energieträger, ich sage mal, wenigstens vorübergehend, so eine Art Renaissance erleben?
1: Ja, das sehen wir, sehen wir ja live. Ich denke, ja, wir werden unsere Kohlekraftwerke nicht so locker ausschalten können. Das Gleiche gilt für die wenigen Atomkraftwerke, die wir noch haben. Hier rächt sich wirklich massiv, dass wir keinen echten Masterplan für, die, für den Ausstieg aus der Atomenergie hatten. Ich finde es sehr ja interessant, dass selbst Herr Habeck mittlerweile offensichtlich im Interview äh, auf, äh, im, im Fernsehen mit ihm gesehen, ähm, zwar fünfmal im Satz sagt, er ist gegen Atomkraft, verstehe ich ja, das muss er seiner Klientel erläutern, aber dass er gleichzeitig sagt, da müssen wir halt die Laufzeit der Atomkraftwerke, die wir noch haben, verlängern. Ich kann nur sagen, aus Gesprächen, die ich führe, auch in meiner Funktion als IHK-Präsident mit Energieversorgern, äh, abgeschaltete Atomkraftwerke wieder hochzufahren, ich verstehe von der Technik nichts, ich zitiere nur, ist nicht so ohne weiteres möglich. Es fehlen die Brennstoffe, es fehlt die Infrastruktur und die Wirtschaft hat sich ja auf eine völlig andere ähm, Strategie sozusagen eingestellt und auch ausgerichtet. Also wird es auch in Richtung LNG gehen. Mhm. Und da sind die Amerikaner unser wichtigster Lieferant. Dummerweise haben wir kein Terminal. Jetzt hört man ja immer, okay, wir werden mit LNG die Gasvolumen aus Russland kompensieren können.
0: Und wo sehen Sie da die Schwierigkeiten?
1: Erstens, das geht technisch nicht. Zweitens, wir haben die Infrastruktur dafür nicht. Und ich meine, das sagen ja mittlerweile auch die äh, zuständigen Politiker, wenn sie einen LNG terminal bauen wollen, dauert das äh, vier bis fünf Jahre. Ich meine, so viel Zeit haben wir jetzt nicht.
0: Im Grunde haben wir keine kurzfristigen Möglichkeiten, wenn Sie jetzt die Bundesregierung beraten würden, vielleicht so als Abschlussfrage. Was würden Sie den Ministern Stand heute mit auf den Weg geben und vor allem, was sollte sich in Zukunft ändern?
1: Also ich glaube nicht, dass ich jetzt hier in so einer wirklich schwierigen Situation Politikern einen, einen Rat geben soll, hier vom, vom Bürostuhl in der Beiber aus, ehrlich gesagt. Der Job ist unglaublich schwierig. Sie können, sie können so viele Fehler machen, ohne dass, dass das intendiert ist, mit dramatischen Konsequenzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in Europa zusammenstehen. Warum sage ich das? Ich halte es für einen absoluten Skandal, dass dieser... Herr Ministerpräsident Orban aus Ungarn äh, den Export von ähm, Commodities, äh, Agrarkommodities, äh, unter Vorbehalt stellt, beziehungsweise sich selber, also dem Staat ein Vorkaufsrecht zubilligt. Mit anderen Worten, der Export und die Verteilung von Weizen zum Beispiel aus Ungarn von, äh, der, von staatlichen Genehmigungen äh, abhäng, äh, abhängt. Das ist ein eklatanter Bruch von europäischem Recht. Er darf das gar nicht ohne Zustimmung der Europäischen Union. Das Ganze ist billiger Populismus.
0: Warum billiger Populismus? Also was meinen Sie damit?
1: Weil am 3. April die Wahl in Ungarn äh, sein wird. Und da spielt er sich halt jetzt sozusagen als Retter der Nahrungsmittelversorgungssicherheit für die Ungarn auf. Und äh, das hat aber wiederum weitreichende Konsequenzen, sowas muss unterbunden werden. Also mein Petitum ist, Europa muss in dieser schwierigen Phase zusammenstehen und solche Figuren wie Herr Orban zeigen ein unerträgliches, unsolidarisches, indiskutables, äh, rechtlich absolut fragwürdiges äh, Verhalten. Also zusammenstehen. Zweiter Punkt ist, ich finde es gut und äh, wirklich äh, sehr positiv, dass unsere Bundesregierung ich gehe davon aus, in einer Abstimmung mit der äh, Europäischen Union über verschiedene Dinge nachdenkt, wie man vor allem diesen Ölpreis, äh, die, die Energiepreissituation in den Griff bekommt. Meine Forderungen, die ich auch als hrk präsident äh, immer wieder stelle, die kennen Sie, die habe ich gerade genannt. Da ist man on speaking terms, das finde ich wirklich äh, sehr, sehr gut. Der dritte Punkt ist, der geht Richtung Brüssel. Wir müssen das Thema Sustainable Finance Regulation neu diskutieren. Das Thema Taxonomie muss neu diskutiert werden. Es ist doch völlig absurd, wenn man glaubt, dass man durch Intervention, durch Lenkung und Steuerungsmechanismen, wenn man was gegen die soziale Marktwirtschaft hat oder sie nicht verstanden hat oder das mit Turbokapitalismus verwechselt. Es kann doch nicht angehen, dass man äh, ganze Industriesektoren finanztechnisch austrocknen will. Und jetzt sehen wir, wie dumm, bestimmte Entscheidungen im Hinblick auf die Taxonomie waren. Die Wehrtechnik zum Beispiel gehört nicht zu Finanzierung, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, das ist komplex, ich weiß aber, finanzierungswürdigen äh, Industrien. Ja, wir wären froh, äh, wenn wir vielleicht besser ausgestattet wären, nicht nur bei der Bundeswehr. Das ja, ist der eine Punkt. So Pseudopazifismus hilft uns wirklich nicht in so gefährlichen Situationen, in der wir jetzt sind. Der nächste Punkt ist, dass die Logistik und äh, zum Beispiel auch die Logistik im Hinblick auf Solarmodule, die Basis für unsere Energiewende nicht Teil der Taxonomie ist und damit unter anderem sozusagen Finanzkennziffern äh, zu betrachten ist, ist doch völlig Hanebüchen. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man Ideolo oh, ideologisiert, völlig verbrämt solche Entscheidungen äh, in der Form treffen kann. Jetzt bin ich ja auch berühmt, äh, berühmt vielleicht nicht gerade, aber bekannt dafür, Entschuldigung, äh, bekannt dafür, dass ich mich gerade, was das Thema Taxonomie und, und viele Regulierungen der Europäischen Union betrifft, dass ich mich da stundenlang aufregen kann, weil es einfach an der Realität vorbeigeht, weil es an den Bedürfnissen vorbeigeht, weil die Unternehmen belastet werden mit Millionen, aber Millionen von Kosten. Einfach so, weil sich das irgendjemand in Brüssel ausgedacht hat. Also das ist ein Petitum. Wir müssen über diese Art von Steuerungsmechanismen aus der Europäischen Union nochmal neu reden und es muss eine Lehre und Konsequenz aus dieser äh, katastrophalen Situation mit Russland und der Ukraine jetzt äh, sein und das Gleiche gilt für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und was man dann sonst noch für Schönheiten präsentiert bekommt als Manager, wo einem auf die Finger geguckt werden soll, ohne dass man genau weiß, was man tun äh, muss, denn die Politik und die Verwaltung ist ja nicht in der Lage, hier klare Guidance äh, zu geben, nicht mehr das funktioniert. Also das jetzt mal so in Kürze in Richtung Politik.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Schlusswort. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen für das interessante Gespräch, das interessante Interview. Bitte gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch natürlich wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.